0: はい。おはようございます。井上です。2023年5月18日、今日は木曜日ですね。今朝も朝の配信をスタートしていきたいと思います。今日はですね、えー、サラリーマンのワンルームマンション投資ですね。こちらについてちょっとね、お話をしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。えまずはですね、番組のフォローとね、ぜいいねというところと、あとね、感想とか質問とかありましたらコメント欄にお願いいたしますというところで、ワンルームマンション投資と、っていうところでね。よくサラリーマンをやられている方、会社員の方々で、まあ大体、えー、なんてう金属年数で言ったら、ある程度行っている人とか、所得が、それなりに給料が高い人向けにですね、必ず、なんか営業の電話があると思うんですね。あの、マンション投資しませんかみたいな。節税になりますよとか、あとは、えー、なんだ、将来年金代わりになりますよとか、生命保険代わりになりますよっていうう文句で、まあ、あの、営業をかけてくると思うんですね。で、まあ、結構ですね、今、そのなんだろう、税金がどんどんどん,どん上がってるとと。で、会社員の方々ってやっぱりその、会社員ってすごく納税、徴税効率めちゃめちゃいいんですよね。<笑>あの、国的から考えてね。だからすごくサラリーマンが狙い撃ちされて増税されて負担が増えているって現実がある中で、やっぱ月々給料上がってるのに税金も増えてなんとかしてよっていう人は多分多いはずなんですよ。で、そんな中で、まあ、節税とか言われると、あの、サラリーマンの人っての節税の余地ってのはほとんどないわけじゃないですか、税金ってね。厳選徴収されちゃうわけですから、ない中で、まあ、そんなことがあるよと。で、年間こんだけ株、株株ぐらいね、削減できますよ、みたいなこと言われたら、ついつい話を聞いちゃったりとかする人って結構多かったりすると思うんですよ。で、結局のところ、このワンルームマンション投資のスキームとかで行くと、ざっくり言うと、要は、マンションをこうローンで買うじゃないですか、ローンで買いますよね。で、そのちん家賃収入からローンを払って、ローンと管理費と固定資産税とか払って、まあ手残りがあるぞというような、キャッシュフロー的に残るぞというようなモデルなんですね。で、え、ー要は、こういう建物とかそういうものを購入した場合っていうのは、その経費、コストで、ね、だから調達コストっていうのは、一撃で、あの、費用にはできないんですね。ずっとこう、減価償却費,費という形で、要は、実際の支出は伴わないんだけど、費用として計上することができるっていう仕組みがあるんです。もう会計上の制度なんですけど、なのでそういうのでやっていくと、実際その、お金はね、キャッシュは残っているんだけれども、収益がマイナスになるわけなんですね。その不動産賃貸事業で、ね。で、そのこの不動産投資というのは、えっと、普通の給与とかのやっている、あの、給与所得と合算できるんですよ。合算して申告できるんですね。で、不動産所得の場合っていうのは合算できるから、マイナスになった場合、例えばその赤字になった場合ですよね。赤字になった場合っていうのは、元々の給与所得からの合算することができるので、そこから下げ引くことができるんですよ。だから不動産投資でマイナスになった分が、えー、そのなんだ、えー、給与所得、普通の所得全体の中から引くことができるわけですね。そうすると、税金のかかる、要は課税所得の分母が小さくなるから、そこにかかる税率も差が、えー、かか然、あの、累進課税ですから、そのね、課税所得が下が下る分税金が下がりますすよよっていうスキームなんですよで所得税が下が下るのと同時に住民税も下がりますよだから、えー、すごくあの負担が減りますよっていう話なんですね。で、まあ、まともな業者さんとかだと要は家賃収入があってでローンを返してで管理費とか引いて。で,で、そこから固定資産税とか修理費とかいろいろ引いていくと大体こんだけ手残りしますよってところで、あの、まあ、基本的にはお金が残るような提案を絶対してくるはずなんですよ。で、そもそもの話でいくと新築物件なんか絶対ありえないわけですよね。絶対残らないんで、新築って新築プレミアムがついてるから、そもそも高いわけですよね。だから、ま、中古マンションで大体築年数で言ったら、5年超えて、えー、20年以内。15年ぐらいの物件かな。っていうところは結構個人的にはいいんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、ただ業者によってはね、いや、これ、ね、将来、だから例えば、あの、将来ね、ローンが終われば、えー、年金代わりになるし、あと生命保険代わりにもなるから、保険料だと思ってとか言ってね、もうそもそもね、設計自体が、キャッシュフロア赤字っていう提案をしてくる業者もいるみたいなんですよね。もう,もうその時点で終わってるんですけど、要は赤字になってるってことは事業として成立していないんですよっていうことと、あと、減価償却に関しても、どんどんね、ね、と、当然ですが、その、なんとかな、ね、定額でね、引いていくとはいえ、そんなに額が大きくなるわけではないじゃないですか。だから、その、最初の頃はね、まあそこ、それなりにいいだろうけど、どんどんどん年が経つにつれて、当然家賃だって、最初はね、例えば5万円といてたものが、築年数が下がっていけば、ね、上がっていけば、当然家賃で下がっていくじゃないですか。もうね、蓄フル物件で家賃安いですから。ってなってきた時に、結構ね、あの、どう考えてもね、ビジネスとして破綻しちゃうわけなんですよね。うん、だから結構厳しくなっちゃうんですよ。で、特に今って低金利ってじゃないですか。金利がめちゃめちゃ安い局面なので。あの、まあ、ま、以前と比べれば手残りしやすいんだろうな、というふうに思うんですが、まあ、結構そういうのね、よく、新、なんたかな、えー、業者の口車に乗ってですね、新築物件とか、特に今マンションめちゃめちゃ高いじゃないですか、新築とか東京とかも、アホみたいに高くなってますよね。っていうのを考えると、まあ、結構、このワールドマンションとしてそもそも厳しいんだけど、そうやって営業に乗っかっちゃうというところがあるんですね。で、これね、買ったはいいけど、今度は売るのってめちゃめちゃ実は大変で、どういうことかというと、あの、まず、大体ですね、あの、サブリース契約がついてるんですね。家賃保証と言われてるやつですね。これがついてるんですよ。で、これ、家賃保証を解約しようとすると、まあ、解約できるところはいいんだけれども、解約できないところも中にはあったりとかして、解約できるところは大体、えー、賃料、補、えー、保証家賃の6ヶ月とかが解約金とかって、もう契約にかかれちゃってるんですよね。だから、これ、買、買うとき、ね、契約するときってそんな細かいところも多分見るいないんで、いざ、じゃあもうっと手ば、手放そうと思ったときに、まあ、ここがネックになると。いう部分なんですよで結局ですねこのサブリープス契約が引き付いてるとあのばちゅだて売買する時に当然隠し安くなっちゃうんですよねその分ねっていうデメリットもやっぱあったりとかするのでこれも一回手を出してしまうとなかなか抜けられないっていうのが現実だったりするんですようんで,でそんな中で今度は<笑>あれなんですよ持っている人に対してですねあの営業はどうか,か,かっていうことねあのこの物件をいくらで買いたい人が。いますみたいな感じであのハガキが送られてくるとかね営業の電話とかバンバン鳴なると思うんですけれどもでこれもいろいろ調べればすぐ分かると思うんですけど例えばあなたが持っている物件ねこれ物件とか誰がどこ持ってるかっていうの法務局で登記調べたらすぐ分かっちゃうのででえその登記情報とあとそのね名簿屋さんとか名寄せをしているのと組み合わせれば連絡が出て絶対分かっちゃうんですよ。全然保護されてねえじゃんと思うんだけど、分かっちゃうわけなんですよね。で、営業とか、えー、はダイレクトメントが来るわけなんですよ。で、そうすると、あなたの持ってるこの物件を、えー、上記の金額で購入希望したい方がいらっしゃいますって金額で、ドーンと出してくるわけですよね。<笑>で、これは結構のいい金額でやっぱ来るわけなんですよ。で、いい金額で来ていて、で、この金額で買おうとしてる人がいます。で、タイプ、大体ですよ。不動産投資、マンション投資している人っていうのは、結構もう赤字で、もうそう,そうちょっとやべえぞと、なんとかしてえぞと、もう持ち出し増えててはまらんぞっていう状況に陥ってる方が結構いて、機会があれば売却して、あのな、なんとかしたいと思っている人はほとんどなんですね。で、せっ詰まれば詰まるほどこういった DM が来ると、ちょっとこれちょっと話して、話して聞いてみようかな、みたいな感じになるじゃないですか。で、話をしていくと、おそらくこの金額でいけそうですよ、みたいな感じで、で、多分1000人倍会契約かなんか結んじゃうんですよね、きっとね。で、1000人倍会契約を結んじゃうと、他の業者さんが触れなくなっちゃうんですよね。うん。で、その業者のみになってしまう可能性があるので。ちょっと細かかったね。よくわかんないですけど。で、なってきた時に、当然この箱で売れるわけなんかないですし、こう、売り、売りたい人かいるわけないんですよ。で、出してみたけれども、全然ちょっとね、あの、あれなんですよ。で、いろいろこういう理由をつけて、や、あの、売価を下げてくるわけなんですよね。で、結局売れると思って出したけど、実は売れないってなったら出した方って不安になるじゃないですか。ね。で、なった時に、どんどんどんどんこう、あれなんですよ。不安は高まっていって、で、もしあやったらちょっと下げましょうか。っていうので、どんどんどん下げていくみたいな感じ。結局安く買い叩かれちゃうっていうのが、実は真実なんですよね。だから、結局ですねな、何度も言いますけど、上手い話ってないんですよ。<笑>実際ない、ないんです。はい。ないんです。だから、あの、これ、はがきが来たらもう一番いいのはリアクションしないのが一番いいというところなんですね。要は反応しちゃうと、あ、売れて、売りたいんだっていう風に思われちゃうと、それがまたデータベースに残っちゃうと、どんどん,どんまた営業が加速しちゃうので、もう,うほったくのがいいのかなというふうに思ったりします。で、実際、私も、えー、っとね、ワンルームマンション投資は、えー、っと、4、4室やっていました。いましたというか、今、現在ンダでやってるものもあるんですけれども、これ、ね、14年ぐらい前かな ?2009 年、10年ぐらい、9 10年からかなスタートしたんで、さっさったなんですけれども、その時って、あの、リーマンショック後だったんですよね、確か。だから、非常に<笑>、景気が悪い状況で、あの、なて言うのかな。不動産価格が下がっている状況、比較的下がり気味の状況だったんですよ。だから、結構いい条件で変えたっていうのもあるんですけれども、で、14年回して、で、まあ、ちょうど時期もいいし、で、不動産屋さんと相談していて、で、私自身がその、なんだろう投資に対する知識は当時は全くなかった、全くというか、あんまり明るくなかったので、ただ、まあ、今後のことを考えると、実物不動産持っているよりもっていうようなちょっと判断があって、あの昨年からこう、ね、こう、ね、売却とかっていうのを始めているんですね。で、えー、4室中、昨年度1室売却して、で、今年の春に1個売却して、で、もう1回、えー、この来月ぐらいにまた1個売却するような定になっているんですけれども、もう決まってるんですね、それはね、契約も終わってるんで、なってるんですけど、あの、大体ですね、あの、そ,それなら売ってる物件ってあるじゃないですか、で、それに対する DM も当然いっぱい来ているわけなんですけれども、で、実際問題として、一番最初に売った物件、昨年売った物件っていうのは、まあ、あの、デトとかでも、あの、見積もりとか出てるじゃないですか。で、見ると、結構いい金額が出てたんですけど、で、不動産屋さんとね、そのずっとそのお付き合いしてる不動産屋さんとこう相談してる決めてた時に、まあ、大体これぐらいですよ、と。で、この金額で売れたら、ま、ラッキーじゃないですか、みたいな金額だったんですよね。うん。で、まあ、最終的には、あの、まあ、当初の計画よりちょい下がるぐらいかな。20万円が下がる金額で結局売却はできたんですけれどもその時 DM できた金額っていうのは実際に売った金額の多分でプラス300、200万ぐらいだったかなだったんですよ。うん。それぐらいのがちょうどそのタイミングで来ていて、だけども,うもうね、お付き合いしてる業者さんとかにも投げた方が楽じゃないですか。うん。なので、それ投げてやったんですよ。で、結局、で、そこで売却済んで、ああ、ご連絡で終わったなと。で、情報は、この一件の分布は終了したなっていうのなんだけど、それから多分ね、半年ぐらいした後に DM また来るじゃないですか。当期の情報って結構、あの、収集するの多分遅れてるんだろうなと思って、もう売却したのに DM 来るんですけど、それ見たら、DM とかで来た金額が、ちょうど自分が売却した金額とニアリーイコールだったんですよね。なるほどと。ってことは、これって多分この金額で多分もう今売れないんだろうな、みたいなのがわかるわけなんですよね。うん。だから、あの、基本的にはもちろん1円でも高く売りたいぞっていうのはもちろんわかるんだけれども、やっぱりね、売却する物件とか単価自体が、あのね、数百万、まあ、数千万ぐらいするわけじゃないですか。かそのものを実際問題として、そのプルッて書かたところにこう依頼をするっていうのは結構やっぱリスクだなっていうふうに思うんですよね。だから安心費用とかも考えて、まあお取引がある業者さんにお願いするのが一番個人的にはいいんじゃないかなというふうに私は思っています。まあこうい人それぞれあると思うんですけど、まあ何せですね、で私の場合結局全部試算したんですね、その購入した時の金額、要は自分がキャッシュで出した金額と、で、それから、えー、運用していた期間の、まあ、家賃収入と、まあ、キャッシュフローで残った金額、あとそこから、諸経費を全部引,引っ、こ抜いてね、実は本当に手残りした金額と、あと俗に言う、その、総合課税による節税効果っていうところを全部バーっとね、計算したんですよ。で、最終的に、えー、物件売却したところで、えー、っていうところでやった時に、まあまあ、あのー、まあ、それなりに、まあね、ぶ、うん、いい感じにはなったかなと。だから、全然私の場合は、もちろん、そもそも購入した物件のロ,ロケーションめちゃめちゃ良かったっていうのと、築年数のバランスとかも非常に良かったが、故に、まあ、損することなく終了できたかなというところはあるんですけれども、ただ今、金利が安いから、今行けみたいなところあるんだけど、個人的にはやっぱワンルームマンションとしてやっぱおすすめしないです。うん。あの、やっぱリスクがでかいっていうところがあるから、だから、結局今思うのは、実物不動産持つよりも、マンション投資するぐらいだったらですよ。うん。だって、月、三万とか払うわけじゃないですか。ね。だったら、あの、リードとか買って、あの、ね、不動産関係のね、リートの都心宅とか買ってやってた方が効率いいんじゃないかなっていうふうに個人的には思ったりします。だってリスクがないわけじゃないですか。う、そんなでかくないわけじゃないですか。実物ってローン組むわけでもないから。からその方が効率的なんじゃないかなというふうに思いました。なので、マールンマンションをお持ちの方で、ちょっと売却しようという人とかはですね、あの、とにかく不動産業者に頼むのはやっぱりやめた方がいいなっていうのは個人的には思いますよね。その営業とかにかかってくるんで、のこのこのっからない方がいいよっていうところと、そもそもですね、あの、なんていうかな、副業とかね、サラリーマン僕、サラリーマンの人たちにかかってくる営業、マンション投資しませんかというのはですね、やっぱり避けた方がいいですね。話に乗らない方がいいですよ。うん。あの、あんまりいい条件はないと思います。本当だから一等ものね、あの、いいロケーションで買ってやるとかって話別ですけど、でも新築とかやっぱりありえないですねあの。いきなり新築からやるのってなかなか厳しいと思うんで、やるないと多分中高かなっていうふうに思います。まあ、ただ、そのリスクとリターンの割合で考えたときに、ちょっと今のように先行きちょっと不透明な状況の中では個人的には怖いなっていうところはやっぱりあると思うので、あの、すごく不動産に明るくて知識がね、森り,りある人は、全然やってもいいと思うんだけれども、まあ、そうじゃなくてなんとなくなんか節税できるぞとか保険、保険代わりとかいう場合は、ちょっとやめた方がいいですよねと。じゃあ、そもそもだから、手出しで保険代わりになるよとか、そういうの言って、提案してる時点でその業者って良くないから、あの、しっかりとね、考えた方がいいんじゃないかなというふうに思いました。というところで今日はですね、サラリーマン向けによく営業されているワンルームマンション投資にちょっとね、思ったことをお話をさせていただきました。ぜひね、感想とかね、えー、コメントがありましたら、えぜ、ー、ひ質問とかね、ありましたら、ぜひね、コメント欄の方にいただければというふうに思います。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。